0: Hola, amigos, hoy en Café con Espiritismo, Larissa Chávez nos trae el estudio de un texto extraído del libro A la Luz del Consolador, que tiene como título También los Pequeños. Yvonne aborda un tema vivido a través de una experiencia personal. Nos esclarece que no apenas los espíritus de alta clase espiritual, son capaces de ofrecernos enseñanzas provechosas, como también la experiencia de nuestros hermanos en sufrimiento nos ofrece lecciones valiosas. Tanto es así que Alan Kardec compartió algunas de estas experiencias en el libro El cielo y el infierno, demostrando la situación vivida después del pasaje al más allá de la tumba. ¿Cuántos aprendizajes podremos obtener con la lectura atenta de los relatos de espíritus sufrientes, suicidas, criminosos arrepentidos o endurecidos? Si la vida de los espíritus más adelantados nos inspiran y señalan dónde deseamos llegar, aquellos que están en una situación más delicada que la nuestra nos recuerdan las caídas que tuvimos ...y los rumbos que ya no deseamos más seguir. Veamos ahora el relato de Ivonne sobre esta situación vivenciada por ella misma. Cierta vez en mi juventud, mi madre viajó y dejó cuatro de sus seis hijos en casa a cargo de nuestro padre. Un tanto en shock con la ausencia materna, sintiendo un vacío incómodo en el corazón... Procuramos dormir todos juntos en un pequeño cuarto que intercomunicaba con el cuarto de mi padre. En esta noche, todos ya recogidos, pero todavía sin dormir, mi padre empezó a recordar el pasado y relataba a los hijos las quejas que tenía de un cuñado desencarnado un año y algunos meses antes. Y lo hacía sin caridad bastante indisciplinado. De súbito escuchamos pasos pesados en el comedor, el que daba a una puerta al cuarto de mi padre. Pasos pesados, como el de alguien que, llevado la contraria, pasease de un lado hacia otro. Los pies de la entidad fueron vistos por todos nosotros. Una vez que habíamos dejado el pequeño cuarto, nos aglomeramos en torno al lecho de mi padre. Calzaba botas negras, comunes en la época. Escuchamos entonces una voz, alguien que refunfuneaba, que hablaba con irritación, pero no comprendíamos una única palabra. Un fenómeno de voz directa no perfecta, seguramente porque la entidad manifestante no tenía cómo organizar razonablemente una garganta ectoplásmica para poder expresarse convenientemente. En este momento vimos la figura materializada de nuestro tío. La puerta desapareció y ahí estaba él, con el seño fruncido, vistiendo su sombrero y su capa negra que tan bien conocíamos. Mi padre. Un médium dotado de varias fuerzas psíquicas, poco evangelizado, no temía a los espíritus de lo habituado que estaba a ellos. Los trataba de igual y en realidad solo le respetaba a sus guías espirituales, aunque no siempre siguiera sus consejos. Viendo la manifestación del espíritu de su cuñado, exclamó, Es bueno que usted escuche lo que yo digo respecto a usted. Atemorizados, los niños se pusieron a orar, pidiendo auxilio a lo alto para el lamentable episodio y para el comunicante, que evidentemente sufría. Una vez que la manifestación había desaparecido, mi padre empezó a toser violentamente, de forma casi a perder los sentidos. Tosió durante toda la noche. Nadie pudo dormir y descansar. Y así tosió durante más de tres días, sin poder ir, ir siquiera al trabajo. Y durante cerca de tres meses tosió, aunque de manera menos violenta. Nosotros, los sobrinos, amábamos a ese tío, a quien entendíamos deber favores. Oramos de manera sincera por él, pidiendo perdón por nuestro padre y creo realmente que fueron nuestras oraciones a, a la par que la misericordia de Dios que ablandaron la situación evitando una obsesión como represalia a la acción anticristiana de aquel que dejó de cumplir el deber de la caridad para con una entidad que desencarnada necesitaba del auxilio de nuestras amorosas vibraciones la lección sin embargo sirvió de advertencia a mi pobre padre que nunca más se atrevió a recordar las críticas de las acciones de su cuñado fallecido y tampoco de los demás amigos y conocidos desencarnados como vimos amigos míos de una situación que envuelve un espíritu en sufrimiento, podemos obtener importantes aprendizajes. Los que conviven con nosotros en este plano de la vida merecen nuestro respeto y nuestra consideración, así como aquellos que ya se encuentran en la vida mayor. Las lecciones evangelizadoras que estudiamos para aplicar en la convivencia cotidiana se extenden a todos los espíritus, estén en la condición de reencarnado o desencarnado. Aquellos que llamamos sufrientes, obsesores o espíritus de las tinieblas también son hijos de Dios y dignos de respeto. No debemos temerles ni desafiarlos. Entreguemos sus equivocaciones a las leyes divinas y de nuestra parte aprendamos con todas las lecciones que estén a nuestro alcance. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.